0: O mês de setembro é mundialmente conhecido como Setembro Amarelo, marcado por uma campanha de conscientização sobre o suicídio e a saúde mental. Durante as últimas décadas, houve um aumento alarmante dos transtornos mentais, com destaque principalmente para a depressão e a ansiedade, situação que piorou com a pandemia desde o início do ano de 2020. Trancadas em suas casas, milhões de pessoas são obrigadas a lidar com o confinamento e com a solidão o que gerou uma deterioração da saúde mental.
1: Ao mesmo tempo, muito mais gente se interessa e se envolve com a cultura dos jogos digitais. Juntando as peças desse quebra-cabeças, literalmente, ficou evidente que não dá para ocultar os desafios de manter a cabeça no lugar. Jogos e saúde mental principalmente de crianças e adolescentes. São agora uma das preocupações de famílias, escolas, empresas, governos e organizações de defesa dos direitos da criança, da privacidade e da liberdade de expressão online. Esse é o nosso tema. Como os jogos afetam nossa saúde mental? São atividades terapêuticas, divertidas e que nos levam a ampliar a consciência? Ou são novas formas de vício, criam dependências comportamentais e agravam os males, traumas e fobias típicas de uma sociedade marcada pela competição sem limites. PodPlay, o podcast da Games for Change América Latina.
0: Olá, eu sou a Rai.
1: Oi, meu nome é Pedro, mas pode me chamar de PP. e esse é o PodPlay, o podcast de Games for Change América Latina.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre a relação entre os games e a saúde mental, um assunto marcado por estigmas, preconceito e ignorância.
1: Isso mesmo, Rai. Para saber um pouco mais sobre esse tema, conversamos com
2: o Lohan Robillard. Beleza, meu nome é Lohan
1: ele é médico
0: com residência em psiquiatria e estudioso sobre o uso dos jogos digitais para a promoção da saúde mental.
1: O que ele nos mostrou é que a pandemia de Covid-19 passou a demandar uma nova percepção da participação dos jogos no nosso dia a dia. Muitas pessoas que antes associavam a cultura dos jogos à violência e a vícios a partir da popularização dos games na década de 1980 e 1990 passaram a enxergar os jogos como algo naturalmente associado a uma rede social, até mesmo como um estímulo para a realização de exercícios físicos.
2: Realmente, dentro dos trabalhos que eu revi e até os trabalhos que eu estou revendo esse ano, foi visto que os jogos de videogame serviram como uma ponte para aproximar as pessoas. Como todo mundo ficou muito isolado, cada um na sua casa, cada um no seu no seu quadrado, né, no seu, bem fechado, poucas pessoas estavam podendo sair para trabalhar, para interagir, o videogame serviu como uma rede social também. Então, jogos de celular, que são de graça, são mais fáceis de é, entrar, de poder ter contato com o jogo, acabaram se tornando uma forma das pessoas terem uma interação social melhor. Além disso, eu acho que o outro ponto importante é em relação aos XR Games, né, que são, é o termo científico que foi dado para os jogos que se usa o corpo para jogar. Tem um trabalho que foi feito aqui no Brasil, no sul, se não me engano, que foi muito interessante, que um professor de educação física, é, para pegar as crianças e conseguir exercitar, ele colocava Just Dance para as crianças é, brincarem. E ele notou que antes, os exercícios que ele passava falando eram muito mais sem graça. Então, assim, as crianças não interagiam tanto quanto quando ele colocava o Just Dance para as crianças dançarem. Então teve esses dois pontos do, do, da pandemia, né? então a interação social aumentou, quer dizer, permitiu o aumento da interação social entre os jogadores e os jogos que permitiam mover o corpo permitiram uma, um exercício físico para os jogadores, então conseguiram se exercitar, tiveram uma, uma qualidade de vida melhor, os que conseguiram, as crianças, né, como eu falei, interaram muito mais nos jogos e ficaram muito mais felizes no, durante o jogo, tiveram uma qualidade de vida melhor.
0: Apesar dos benefícios que os games estão proporcionando durante o isolamento social, podemos observar uma certa ambivalência em relação a esse uso. Isso acontece pois as motivações para o ato de jogar, a frequência e as implicações psicológicas podem tornar os jogos prejudiciais à saúde mental.
1: Exato, Rai. O Lohan explica que existe um sistema de recompensa por trás dos games e esse prazer inicial sentido pelo jogador pode se transformar em independência. Por isso, o uso intenso e de maneira irrestrita deve ser evitado, para preservar inclusive a estrutura cerebral de possíveis lesões.
2: Foi visto né, que os jogos de videogame, eles têm um comportamento muito parecido com o de recompensa. Então os jogos são programados para ter uma dificuldade, o jogador passar essa dificuldade e sentir uma recompensa de ter feito isso. Então ele trabalha muito com o sistema de recompensa do nosso cérebro. Então ele dá um prazer, ele dá uma sensação boa de acordo com isso, por causa do nosso um sistema de recompensa que envolve liberação de dopamina, serotonina e uma estrutura cerebral que envolve o lobo temporal e o lobo frontal. Esse sistema de recompensa já foi visto através de várias imagens que ele é muito mais... ele fica bem ativo nas pessoas que estão jogando. No trabalho que eu fiz, foi foi visto que as pessoas que desenvolveram uma dependência de jogos eletrônicos, né, de videogame, eles acabaram usando o jogo como uma forma de se automedicar. Então, ele estava sofrendo por uma, alguma coisa na vida, podia ser depressão, ansiedade, conflitos familiares, estresse, burnout. E o jogo veio para tapar esse buraco. Em vez dele se tratar, dele ir atrás de um tratamento mais geral, né? de um tratamento mais certo, né? digamos assim, ele acabou se automedicando, fazendo uma mitigação desse sentimento, dessa dessa sensação que ele estava tendo, né, desses problemas, e isso acaba acumulando até o ponto que a pessoa não consegue mais sair desse ciclo vicioso. E aí foi provado, né, está sendo provado com o tempo, é, em todas as partes de, de dependência comportamental, que o videogame, ele cria dependência mesmo pela ativação do sistema de recompensa, por tudo isso, ele acaba gerando uma dessensibilização da pessoa em relação às recompensas. Então, cada vez mais, ele precisa jogar mais, para poder é, ter a mesma sensação que ele teve a primeira vez que ele conseguiu alguma recompensa no jogo.
0: Além disso, há uma diferença importante entre o uso terapêutico de jogos comerciais e aqueles que são terapêuticos desde a sua concepção, uma vez que a grande maioria dos games no mercado não são desenvolvidos para auxiliar no tratamento psiquiátrico.
1: Apesar desses jogos auxiliarem em questões como estresse e ansiedade, são jogos terapêuticos que possuem um potencial infinito de auxílio no tratamento de distúrbios mentais.
2: O potencial terapêutico é muito interessante, porque assim, existem vários jogos, serious games que estão sendo feitos, com respostas diversas. Então, o que tem de interessante é que a maioria deles ou tiveram resposta igual ou superior à terapia normal. Então, assim, eles, poucos deles tiveram uma, uma, uma resposta abaixo do, do esperado, comparando com a terapia normal, né? Com psicoterapia, com fisioterapia, com essas coisas. Por quê, né? O que está que sendo visto em relação a isso? Principalmente com jovens e adultos jovens e crianças. O jogo, ele traz um engajamento maior por parte do paciente então seja na fisioterapia depois de uma, de uma cirurgia e eles colocam o Wii para a criança jogar ou eles colocam o Just Dance para ele poder fazer alguma atividade física seja pegando um, um podcast passado né? seja em um asilo de idosos eles colocarem um joguinho lá um jogo de XS Games para eles se exercitarem tudo isso traz um engajamento maior por parte dos pacientes e esse engajamento maior faz com que eles consigam aderir melhor à terapêutica e consigam se tratar melhor.
0: O Lohan, inclusive, citou um jogo muito bacana chamado Mindlight, Light, que promove o combate à ansiedade em pessoas com autismo leve ou moderado.
1: Cada vez mais, com o avanço das pesquisas, jogos como esse se tornam mais precisos e apresentam melhores resultados a partir da sua popularização.
0: Pois é, Pepe é importante uma análise cuidadosa a respeito do papel e da importância dos games para a sociedade contemporânea. O Lohan explica como essa questão do preconceito voltada para o mundo dos games tem nos afetado.
2: Em relação à saúde mental e videogame, eu acho que é isso. Eu acho que precisa tirar esse, esse estigma que o videogame ganhou, né? Estigma de que videogame faz mal, estigma que videogame é para criança, estigma que videogame é joguinho, porque isso está tra tá trazendo muitos malefícios para a sociedade em si. Né? então se você for ver com muitos pais de criança eles não sabem o que seus filhos estão jogando eles não sabem o que está que acontecendo e aí eles acabam caindo naquela armadilha ah, eu vou deixar ele com o celular ele vai jogar o que ele quer e vai me deixar em paz né? e a gente acaba que essas, essas crianças acabam entrando em jogos que não deveriam, entrando em jogos muito acima da idade deles né? que não deveriam estar tá lá e aí, isso aqui acaba trazendo as consequências negativas também, né? Então, acho que se eu fosse deixar alguma coisa para que importante, né? para reflexão, é isso. É o quanto que a gente menospreza o videogame e o quanto que ele tá presente na sociedade e a gente tá deixando ele de lado.
1: O Lohan mandou muito bem, né, Rai? Essa relação mais consciente que a sociedade deve estabelecer com os jogos é essencial. Algo que pode contribuir para esse cenário envolve o alerta dado por Lohan. Nós, brasileiros, somos um dos maiores consumidores de videogames do mundo, mas temos pouquíssimos trabalhos acadêmicos de pesquisa publicados nessa área de jogos digitais e ainda menos trabalhos sobre a relação desses jogos com a saúde mental.
0: Sim, Pepe, com certeza. Precisamos urgentemente pesquisar mais.
1: Então é isso, pessoal. Termina aqui mais um episódio do Podplay, o podcast da Games for Change América Latina. Produzido no departamento de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. E apresentado por Pedro Reis e Raíssa Anjos.
0: Este episódio foi roteirizado por Pedro Reis, Gustavo Santana, Raíssa Anjos e Nicole Balbi, editado por Elias Afilho e dirigido por Gilson Schwartz, presidente da Games Fortin de América Latina e professor do Departamento de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Valeu pela atenção e até a próxima, pessoal!